0: Псалом 18, стихии с 13 по 15. Сделаем провозглашение. Помолимся этими словами. Это слова из молитвы Давида. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных, «Удержи, раба Твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Вы извлечете больше из этой проповеди, если повторите эти слова за мной как свою личную молитву, не как попытку выразительного чтения, но произнесете их как вашу искреннюю молитву, мы повторим их предложение за предложением. Не пытайтесь говорить их вместе с нами, но повторяйте их после нас. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. «И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали Мною. Тогда Я буду непорочен и чист от великого развращения». да будут слова уст Моих и помышления сердца Моего благоугодны пред Тобой, Господи, твердыня Моя и Избавитель Мой. Аминь. Мы верим, что Бог дал нам Дону и его команде, Руфи и мне и остальным, тему о том, как открыть двери для пробуждения во всей Британии. Две мои последние проповеди об установлении приоритетов в христианской жизни были направлены именно на это. Каким является приоритет номер один? Любовь. Еще раз скажите. Любовь. Библия призывает нас сделать любовь своей целью, а потом искать духовных даров и всего остального. Библия говорит нам, что целью нашего увещевания также является любовь. И если мы отклоняемся от нее, то ведем лишь бесцельные разговоры и бесплодные дискуссии. В предыдущей части я постарался вкратце вам показать то, о какого рода любви говорит Бог. Какой любви требует Иисус. Это слово вызвало удивительную реакцию, и я верю, что Бог показал многим людям, что действительно означает любить Иисуса. Сегодня, завтра и послезавтра я с Божьей помощью собираюсь рассмотреть то, что считают тремя главными препятствиями к пробуждению. Сегодня я собираюсь говорить о первом препятствии, которое можно выразить одним коротким, непопулярным словом — гордость. Верю, что сегодня коренной проблемой Церкви Британии вне всякого сомнения является гордость. И не только Британии, но мы будем говорить о ней, потому что мы находимся здесь. Если вы не знаете, то позвольте сказать вам, что никто из присутствующих не является большим британцем во всем, чем я сам. Я обращаюсь к вам как к своему народу и говорю о Британии как о стране, которую я люблю. В первую очередь, мне бы хотелось обратиться к знакомым словам, которые являются обетованием Божьим и, как я верю, обетованием пробуждения. Я проповедовал об этом месте Писания по крайней мере 30 лет, но лишь недавно Бог показал мне нечто в них, чего я не видел раньше. Итак, Бог говорит во второй книге Паралипоменон 7.14, и это условие «Если и смирится народ Мой, который именуется именем Моим». Если вы христианин, то вы именуетесь именем Христа, Его имя нарекается на вас. Следовательно, эти слова применимы к вам и ко Мне. «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Каждый раз я говорю о том, что это обетование состоит из семи частей. Здесь указаны четыре условия, которые мы должны выполнить, и три обещания, которые осуществит Бог, если мы исполним эти условия. Вот эти четыре условия, которые мы должны исполнить. Первое — смирение себя. Второе — молитва. Третье — искание Божьего лица, Четвертое — обращение от своих худых путей. Тогда, говорит Бог, я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Как уже было сказано, я проповедовал об этом обетовании в разных странах. На основании этого текста я даже написал книгу, которая называется «Влияние на историю через пост и молитву». Но только недавно, спустя много лет, Бог показал мне кое-что, что просто шокировало и сильно удивило меня. Насколько я понял, Он сказал следующее. «Это поколение моего народа, которое именуется именем Моим, так и не выполнило первое условие. Без выполнения первого условия все остальные обетования не имеют силы». Первое условие звучит так. «Если народ Мой, смирит себя. Поэтому сегодня я собираюсь говорить о первом условии, о вашем и о моем смирении себя. И мне бы хотелось, чтобы вы уяснили, что первый грех во Вселенной произошел не на земле. Он не был совершен человеческим существом. Он произошел на небе и был совершен Архангелом, его имя было Люцифер. После своего восстания и падения его имя было изменено. Сегодня он больше не Люцифер, а Сатана, враг. Пророчества не всегда открывают нам, что произойдет в будущем. Одна из функций пророчества — это говорить нам о том, что происходило в прошлом. То, о чем мы не сможем узнать никак иначе, кроме как через пророческое слово. Например, Моисей был пророком, и он дал нам откровение о том, как происходило сотворение. Мы никак не могли бы знать это иначе, кроме как посредством пророчества. Есть другой пророки языки который очень наглядно описал падение Люцифера. Вы найдете это описание в 28 главе книги пророка Иезекииля, начиная с 11 стиха. Это очень яркое, поэтическое отображение тех событий. Я бы мог много говорить об этом месте, но мы рассмотрим лишь основные контуры. Иезекииль, 28.12. «Сын человеческий, «Плач о царе Тирском». В этой главе говорится о двух действующих лицах. Во-первых, о князе Тирском. Во-вторых, о царе Тирском. Из повествования явно видно, что князь Тирский является человеком. Точно так же явно, что царь Тирский не является человеческим существом. Это очень ясно проясняет тот факт, который является очень важным, особенно для понимания духовной войны что человеческие земные правители управляемы сатанинским духовным царством, находящимся в небесах. Если вы действительно хотите разрешить проблемы, то недостаточно разобраться с ними только на земном уровне. Вы должны разрешить проблемы на небесном уровне. И есть только одна группа людей, которая имеет средства и снаряжение для того, чтобы сделать это. Это не политики, не генералы, не ученые. Это Церковь Иисуса Христа. Только мы одни имеем в своем распоряжении понимание и оружие для борьбы с этими сатанинскими начальствами и властями на небесах, которые оказывают влияние на курс истории человечества. Во второй части 28 главы книги пророка Иезекииля пророк переводит внимание с князя Тирского на царя Тирского. Когда мы будем читать эти строки, вы ясно увидите, что описываемая Личность не могла быть человеком. И Иезекииль 28, 12, 13. «Так говорит Господь Бог. Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены...» всякими драгоценными камнями, рубин, топазы и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, курбунку и изумруд из золота. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Обратите внимание, что он был ангелом, и он был сотворенным существом. Есть только одна несотворенная личность — это Бог. Все остальные личности были сотворены. Сегодня существует учение, которое даже проникло в церковь, что мы каким-то образом можем стать богами. Но, дорогие братья и сестры, это глупость. Сотворенное никогда не сможет стать несотворенным. Иезекииль, 28.14. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, покрывать трон Божий, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Явно, что эти слова не адресованы человеческому существу. Иезекииль 28.15. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония или бунта». И давайте прочтем еще из стих 17. «От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Какой была причина падения Люцифера? В чем был его грех? Гордость, правильно. И гордость, братья и сестры, является первородным грехом. В нашей теологии мы используем фразу «первородный грех», когда говорим о грехе, который унаследован людьми от Адама, но в действительности это неверное использование этого термина. Первородным грехом является гордость, и, по моему мнению, гордость является корнем всех остальных грехов. Основная тактика сатаны против нас — это вызывать состояние гордости внутри нас. Однажды мой друг, индийский проповедник, сказал, «Гордость является...» Единственным грехом, за который сатана не будет заставлять вас чувствовать себя виноватым. Итак, сегодня мы будем разбираться с гордостью. Как мы можем справиться с проблемой гордости? Ответ находится в первом послании Петра, 5 глава, 5 стих. где во второй половине стиха цитируются слова из Ветхого Завета. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Видите ли вы, что совершенно бесполезно молиться Богу из гордости, потому что Бог противится вам? Он противится вам. Вы можете использовать самые красивые слова и самые убедительные места Писания, но если вы молитесь из гордости, то Бог противится вам. Ваши молитвы не достигнут того, на что вы надеетесь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы переходим к следующему стиху из этого послания, который начинается со слова «Итак». Многие из вас, возможно, слышали от меня, что всякий раз, когда вы находите в Писании слова «Итак», «Посему» и тому подобное, то вам необходимо узнать, почему эти слова стоят там. Это и так здесь из-за предыдущего стиха, шестого. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Единственным средством от гордости является смирение себя. Могу сказать, что сегодня здесь нет ни одного человека, который бы не нуждался в том, чтобы бороться с гордостью в своей жизни. Ни одного. Есть только одно средство. Это смирение себя. Позвольте заметить, что на основании Писания вы не можете просить Бога сделать вас смиренными. Потому что Бог повсюду в Библии говорит «смиритесь и смирите себя сами». Бог может проводить вас через смиряющие обстоятельства, через долины уничижения, но только вы сами можете смирить себя. Только вы сами. Вы можете делать это только тогда, когда Святой Дух движет вас. Вы не сможете сделать это своей собственной волей. Но когда Святой Дух касается вас, касается вашего сердца, как он коснулся наших сердец, когда мы пели первую песню брата Спенсера, моего сердца коснулась мысль о той нечистой и грешной женщине, которая в конечном итоге оказалась у ног Иисуса. Она была единственной которая вышла с того банкета, свободной. Почему? Что она сделала? Она смирила себя. Она не могла сделать больше того, что ей было сделано. Она омыла его ноги своими слезами и вытерла их своими волосами. Это смирение, и нет другого средства от гордости». Вы, наверное, часто слышали, как люди говорят, что гордость предшествует падению, но это не то, что говорит Библия. Она говорит притчи 16:18, что гордость предшествует погибели, а надменность предшествует падению. Если вы позволяете гордости быть в вашей жизни и не разбираетесь с ней библейским путем, то в конечном итоге она разрушит вас и не только вас, но она может разрушить и вашу семью и ваших близких. Позвольте сказать следующее. Бог не будет делать это вместо нас. Он даст нам благодать. Он пошлет нам Святого Духа, который будет ходатайствовать за нас. Но именно мы должны делать свои шаги смирения. И смирение — это не эмоции. Не пытайтесь почувствовать себя смиренным. Это глупость. Смирение — это решение воли которая выражается в действиях. Кстати говоря, в той же самой главе Евангелия от Луки, по которой была написана эта песня, Иисус привел несколько примеров истинного смирения. Давайте прочитаем в 14 Главе Евангелия от Луки, начиная с 7 стиха. Итак, Иисус находится на банкете, данным фарисеям, религиозным лидером. «Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Все старались пройти к первым местам». Предположим, это был обед общества бизнесменов полного Евангелия, и званые на банкет по очереди присоединялись к нему. Там есть главный стол, за которым сидит приглашенный проповедник и другие важные люди. Это было бы похоже на то, если бы каждый входящий направлялся прямо к главному столу, потому что хочет сесть там. Иисус сказал, что не следует поступать так. «Не садись на первое место» чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, извавший тебя и его, подошед не сказал бы тебе уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Иисус очень практичен, он советует начинать с самого низкого места потому что тогда тебя не смогут сместить никуда ниже. Не знаю, знакомы ли вы с небольшим стихотворением Джона Буньяна, там есть такие слова, которые мне очень нравятся. «Не падает тот, кто находится низко, себя укращавший не станет гордиться». Смирение шаги. «Кто сделать стремится, тот Господом будет руководиться». Знаете, что делать, когда ваши колени трясутся? Опуститесь на них. Безопасность в смирении пред Богом. Прежде чем мы с Руфью пришли на это собрание, мы провели время, простершись на своих лицах перед Богом, потому что я знаю, насколько опасно проповедовать на эту тему, не выполнив определенные условия. Вообще-то это не образец, которому все должны следовать, но когда нас с Руфью приглашает куда-то проповедовать, очень часто перед началом поездки туда мы проводим время, распростершись на своих лицах пред Богом, напоминая себе и говоря Ему, что нам нечего будет дать другим, если Он не даст нам. Я молился Господу сегодня вечером уже на собрании. Господь, я смогу дать этим людям только то, что придет к ним от Твоего сердца через мое сердце. Итак, Иисус продолжает в 10 стихе. «Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место. Чтобы звавший тебя подошед, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». Вы видите, насколько простым и практичным является Иисус. Смирение — это не эмоции. Это не что-то духовное, это решение воли, которое выражается в ваших действиях, в том, как вы действуете. Идете ли вы на почетное место или занимаете самое низкое место? Вы можете говорить о своем смирении, но если ваше постоянное стремление в том, чтобы занять самое высокое место, тогда все это лишь разговоры. После этого он раскрыл универсальный закон, то есть закон, который правит во Вселенной а не просто жизнью человека или жизнью на земле. Этот закон сформулирован в одиннадцатом стихе. «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. сам». Под действие этого закона подпадает вся Вселенная без исключения. Он действует в жизни каждого. Хотите быть возвышены? тогда смирите себя. Но если вы возвышаете себя, то вы будете унижены. Другими словами, как я вижу это, вы сами определяете, насколько высоко вы окажетесь в конечном итоге, тем, насколько низко вы стартуете. Мы часто встречаемся с тесными ситуациями. Люди могут унижать нас, они могут оскорблять нас, они могут относиться к нам с неуважением или отвергать нас. Братья и сестры, всякий раз, когда такое происходит, радуйтесь, потому что вам дается прекрасная возможность смирить себя. И помните, чем ниже вы пойдете, тем выше вы окажетесь в конце. Это происходит не случайно. Вы не жертва непонятного эксперимента. Это действие закона, который правит во всей Вселенной. Лучше всего это проиллюстрировано на примере жизни Иисуса во второй главе послания филиппийцам. Мы видим удивительный контраст между Люцифером и Иисусом. Люцифер находился на высотах самого престола Божьего, но начал искать еще более высокой позиции и пал. Иисус по своей божественной природе имел равенство с Богом, но смирил Себя самого до самой низкой точки, и поэтому Бог превознес его превыше всего. Мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на слово «поэтому». Давайте прочитаем этот отрывок. Интересен тот факт, что это послание было написано Павлом, когда он находился в тюрьме. Мы не знаем, бы, в каких условиях он писал это послание. Скорее всего, у него не было письменного стола, но изложение его мысли было совершенно точным. Чем более исследуешь это послание, тем более открывается его совершенство. Как смирение Иисуса, так и последовавшее затем его возвышение, Павел описывает, «Семи последовательных шагах». Начнем наше чтение с Филиппийцам 2:5. 5. Филиппийцам глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Другими словами, учитесь относиться к жизни так, как относился и Иисус. Какие чувствования имел Иисус? «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Расширенный перевод говорит, что он не считал равенство с Богом чем-то, за что он должен схватиться и не отпускать, хоть и имел на это божественное право. Ему не надо было хвататься за это, оно было его. Вы видите разницу? Люцифер пытался ухватиться и возвыситься, но в результате он пал. И Иисус имел это, но он отпустил, сошел вниз, и Бог превознес его. Давайте посмотрим на семь шагов вниз. Стих седьмой. Стих седьмой. «Но уничижил себя самого». В большинстве переводов сказано, что он оставил себя без репутации, поступился своей божественностью. Дословный перевод с греческого оригинала говорит, что он опустошил себя, в одном из гимнов Чарзову, если есть такие слова: Он опустошил себя от всего, кроме любви. Итак, это шаг номер один. Он опустошил себя, шаг номер два, приняв образ раба. Он мог быть слугой, но остался на ангельском уровне, поскольку ангелы — это слуги, однако он сделал следующий шаг вниз, шаг номер три, сделавшись подобным человеком. Он пришел в подобие человека, он сошел на человеческий уровень, однако он не спустился лишь до того уровня, который имел первый человек Адам, но он не пришел в совершенстве Адама, он опустился на уровень, на котором находились люди его времени. Поэтому четвертый шаг звучит так, и по виду став, как человек. Когда люди его дней смотрели на него, то в его внешнем виде не было ничего, что указывало бы на его божественную природу. Шаг номер пять — смирил себя. Он стал не просто человеком, но простым и смиренным человеком. Он не был князем, он не был священником, он был плотником. Нет ничего унизительного в том, чтобы быть плотником. Это не высший общественный уровень. Шаг номер шесть — был послушным до смерти. Он жил как человек и умер как человек и шаг номер семь, последний шаг вниз, и смерти крестной. Он умер на кресте. Смертью уголовника в самых жутких агониях и в позоре. Это наш образец. Павел пишет, «Вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Учитесь мыслить так, как мыслил Иисус. Не стремитесь, преразнестись, Схватить и утвердить себя на более высокой позиции. Смиритесь. Ищите того, как вы можете пойти ниже. Давайте посмотрим на семь шагов вознесения, которые последовали за смирением Иисуса. И обратите внимание, что первым словом, где в стихе является слово «посему», то есть по этой причине. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Иисус был вознесен не потому, что Он был любимым Сыном, Иисус был вознесен, потому что Он выполнил условия для возвышения. На Его примере мы можем видеть действие этого вселенского закона. Шаг номер один Посему и Бог превознес Его. Шаг номер два и дал Ему имя выше всякого имени. Шаг номер три. Дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колено Шаг номер четыре. Небесных — шаг номер пять, земных — шаг номер шесть и всех преисподних, и шаг номер семь, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Прежде чем стать проповедником, я был профессиональным логиком и аналитиком значения слов. Поэтому я нахожу удовольствие открывать то, насколько совершенную структуру имеет Писание. Здесь есть семь ступеней вниз, из семь ступеней вверх, соединенные словом «поэтому». И это слово «поэтому», дорогие братья и сестры, применимо к жизни каждого из нас. Мера того, насколько мы спустимся вниз, определит меру того, насколько Бог вознесет нас вверх. Однажды я написал серию проповедей под общим заголовком «Путь вверх — это путь вниз», которая не стала слишком популярной. Наверное, это произошло потому, что людям всегда не слишком нравилось принимать этот факт для своей жизни, но именно так это и есть. Путь вверх — это путь вниз, путь смирения себя. Если мы хотим, чтобы Бог услышал наши молитвы о пробуждении в Британии, мы не сможем обойти первое условие, если мой народ смирит себя. Без этого все остальное бесполезно. Вы можете сколько угодно молиться, поститься, взывать к Богу, проповедовать, но первым условием является смирение, и Бог не отменит его. Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Теперь мне бы хотелось дать вам очень простой практический совет. Как смирить себя? Есть много возможных способов. Но я поделюсь с вами одним способом, который взял из Писания. Но для того, чтобы научиться этому на практике, мне пришлось пройти довольно болезненный путь. Однажды кто-то сказал, что школа личного опыта является самой лучшей в мире, хотя и самой дорогой. В конце 1990 года и в первой половине 1991-го мы вместе с Руфью взяли шестимесячный отдых и отстранились от всего для того, чтобы искать Бога, и чтобы, как мы думали, расслабиться и отдохнуть. Мы поехали в прекрасный уголок мира на Гавайи. Мы сняли домик с видом на Тихий океан. И думали, что теперь у нас будет прекрасное время для изучения Библии и общения. Там вместе с нами были наши друзья, все должно было быть прекрасно, но скажу вам, что все было как раз наоборот. Не думаю, что когда-то у нас в жизни были более болезненные шесть месяцев. Вы скажете, неужели все пошло неправильно? Нет, но все пошло Божьим путем, а не нашим. Оглядываясь назад, я благодарю Бога за эти шесть месяцев. Я очень сильно заболел. Во время этого периода у меня обострилось очень опасное сердечное заболевание, которое очень трудно выявить и невозможно вылечить простым приемом антибиотиков. Оно называется подострый бактериальный эндокардит. Это внутреннее воспаление сердечной оболочки. Не буду вдаваться в детали. Скажу лишь о том, что мне пришлось пройти через время нарастающих страданий. За несколько месяцев был поставлен диагноз. Однако Бог заранее повелел нам взять этот отпуск. И наш друг потом сказал мне, «Полагаю, что это спасло твою жизнь, потому что если бы ты продолжал ездить по всему миру, как ты это обычно делаешь, то у тебя бы не было времени для остановки тщательного медицинского обследования, и это убило бы тебя». Это лишь небольшое свидетельство о верности Божьей. Дорогие братья и сестры, запомните, что послушание Богу может спасти вашу жизнь. В буквальном смысле. Итак, вот где я теперь, стою перед вами и проповедую исцеление, практикую исцеление, молюсь за больных, верю в божественное исцеление и в искупление. Но в данный момент я болен. Моя проблема не эмоциональная. я не боюсь смерти. Моя проблема интеллектуальная, что неправильно. Мне хочется спросить, почему это не работает в данном случае. Позвольте сказать вам, никогда не задавайте этот вопрос, почему это не работает потому что это «он», а не «это». Есть большая разница, когда мы ставим «он» вместо «оно» или «это». У Бога есть обыкновение говорить ко мне в два часа ночи. Когда я просыпаюсь в два часа ночи, то я практически уверен в том, что Бог хочет что-то сообщить мне. Мне не нравится выражение «Бог сказал мне» которым так любят разбрасываться сентиментальные люди. Бывало, что Бог проговаривал ко мне слышимым голосом. Я слышал, как Бог говорил через дары, но в большинстве случаев это лишь внутреннее впечатление. Не знаю почему, но в тот день, когда я проснулся в 2 часа ночи, на утро я пошел в госпиталь, и мне пришлось провести там следующие 19 дней. Я говорил Богу в своем сердце, «Боже, что неправильно!» И у меня была своеобразная Беседа по этому поводу с Господом. Думаю, это немного похоже на то, что описывал Павел, когда говорил, что всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Это не суд для осуждения. Это суд верующих для оценки нашей верности и наших наград. Было похоже на то, что Иисус спокойно, я бы сказал, не эмоционально, без всякого осуждения, открыл мое понимание, чтобы мне видеть, как во многом я живу не так, как должен был бы жить. Поскольку я проповедник, то, возможно, вы подумаете, что я был вовлечен в прелюбодеяние или пьянство или злоупотребление деньгами. Должен сказать, что по благодати Божьей все это не мои проблемы. Мы говорим не о таких проблемах. Я не могу вдаваться во все детали, но одна вещь, которую Господь показал мне, было то, насколько плотским я часто был. Проповедник, проводящий собрания и конференции, но плотский. Не знаю, насколько я смогу дать понятное для вас определение, что значит плотский. Думаю, это можно выразить так. Жизнь по плоти ⁇ это время, когда вы живете так, как если бы не было вечности. Это время, когда вы теряете из виду тот факт, что здесь мы всего лишь на несколько коротких лет, и нашим предназначением является вечность. Во время этого вы неизбежно становитесь плотским и живете по плоти. Слово Божье говорит, что тот, кто сеет в плоть, от плоти пожнет лени. Что такое болезнь? Это тление, разрушение организма. Вы можете не верить этому, но это понимание очистило мой разум. Я убедился, что нет неправды в Боге. Он не ошибается. Он также показал мне, что в моей жизни есть грехи, которые я не исповедовал. Некоторые из них я совершил очень давно. Один из них был совершен мною, по крайней мере, лет 40 назад. Это не был ужасный грех. Это не был слишком постыдный грех, поскольку он был не настолько ужасный, насколько глупый. Но Бог явно показал мне, и насколько я понимаю Писание, оно говорит то же самое, что если мы хотим того, чтобы наши грехи были прощены, то мы обязаны сделать одну вещь — исповедать их, если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого беззакония. Я лично пришел к выводу, что мы не можем заявлять о прощении греха, который мы не исповедовали. Одним из самых основных и обязательных служений Святого Духа состоит в том, чтобы обличать грех, не подводя нас под осуждение, но освобождая нас, потому что когда Он обличает вас, вы можете исповедать свой грех. Позвольте сказать вам, что я провел в больнице 19 дней, и персонал больницы очень заботливо относился ко мне. Полагаю, что некоторые проповедники возможны, и я сам в прошлом позволяют себе немного пренебрежительно отзываться о докторах, медицине и больницах. Я хочу покаяться в этом. Благодарю Бога за докторов, медсестер, и госпиталь. Скажу вам что-то не супердуховное. Я благодарю Бога за антибиотики. Мне вводили антибиотики внутривенно на протяжении шести недель. И в естественном смысле это спасло мою жизнь. Позвольте сказать вам кое-что еще, что Бог дал мне во время всего этого. Это слова из Псалма 117, начиная с 13 стиха. Это одно из тех мест Писания, которое мы с Руфью выучили наизусть. Оно начинается со слов, адресованных дьяволу, а не Богу. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал». В оригинальном еврейском тексте сказано «ты сильно толкнул меня». Вне всякого сомнения это сделал дьявол, он жестоко толкнул меня, чтобы я упал. Но следующий стих говорит «но Господь поддержал меня». Господь — сила моя и песнь. Он сделался моим спасением. Затем сказано «Глаз радости и спасения в жилищах праведников». Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Теперь послушайте. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Следующий 18 стих говорит «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». «Братья и сестры, если Бог не предаст вас смерти, то вы не умрете. Но это Он строго наказал меня. Он поставил меня лицом к лицу с некоторыми вещами в моей жизни, в моем характере и в моем служении, которые не угодны Ему. Он благословлял мое служение на протяжении многих лет. Тот факт, что Бог благословляет вас, не всегда говорит о том, что Он одобряет все, что вы делаете. Знали ли вы об этом? Не уверен, что о многих из нас можно сказать, что Бог одобряет все, что мы делаем. Если вы являетесь таким человеком, то я рад, что вы находитесь среди нас. Я говорю об этом, потому что я верю, что это является ключом к смирению себя. Ключ очень простой и совсем несложный — исповедание своих грехов. Вы не сможете гордо стоять в присутствии Бога, исповедуя Ему свою немощь, свой позор, свои личные грехи. И позвольте мне сказать вам, исповедуя грехи, называйте их настоящие имена. Один служитель сказал, что сегодня люди просто не используют слово «грех», они говорят о проблемах. Кровь Иисуса очищает нас не от проблем. Кровь Иисуса очищает нас только от одного — от греха. Если вы не исповедуете грех, то Бог не очистит вас. Вы должны признать свою ответственность за то, что вы сделали. Не обвиняйте своих родителей, своего пастора или своего супруга. Вы ответственны перед Богом за то, что вы сделали. Если вы согрешили, то есть только одно средство исцеления — исповедуйте свой грех. Если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я склонен думать, это просто мое мнение, что если вы не были очищены, то, скорее всего, вы не были прощены, потому что прощение и очищение, как видно из Писания, идут вместе». Мне бы хотелось, чтобы вы вслух произнесли эти слова из первого послания Иоанна 1:9, потому что я хотел бы, чтобы эти слова запечатлелись в ваших сердцах и вашем разуме. Конечно, я не принуждаю вас, это добровольно. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Действительно ли вы верите в этом? Тогда следующее, что вам надо сказать, «Спасибо тебе, Господь». Невозможно выразить словами, насколько это важно в нашей жизни. Это средство от греха. Мне приходилось жить в таких местах, в таких обществах и культурах, где люди не знали о том, что есть средство исцеления от греха. Какую привилегию имеем вы и я в том, что Бог открыл нам, что есть средство от греха. Мне нравится этот старый христианский гимн. Есть поток крови, который течет из вен Эмануила, и грешники погружаются в этот поток и смывают позорные пятна своей вины. Верите ли вы в это? Благодарение Богу за кровь Иисуса. Ничто другое не очистит нас. Ничто не сделает наши сердца чистыми, кроме драгоценной крови Агнца Божьего, Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Который отдал Себя на крест, понес наказание за наши грехи, пролил Свою кровь, чтобы мы могли быть прощены, очищены и оправданные Вы знаете, что означает слово оправданы мы не будем углубляться во все тонкости значения этого библейского термина но суть вот такая это означает что я был признан праведным как если бы никогда не грешил. И это так потому что я был сделан праведным праведностью Иисуса через его кровь. это не моя праведность, но его. Это праведность, которая никогда не знала греха. Когда я получаю ее, то освобождаюсь от чувства вины. Мне больше ничего не надо исповедовать. Я оправдан. Братья и сестры, по своей сути, оправдание — это не какая-то сложная теологическая формула. Это славная, реальная жизнь. Я говорю людям, что оправдание означает следующее — вы сидите на скамье подсудимых и знаете, что виновны, что по закону вас должны приговорить к смертной казни. Но вдруг судья встает и обращается к залу и произносит такой вердикт. Невиновен. Ваша жена сидит в зале недалеко от вас, и вы оборачиваетесь к ней со словами «Ну что ж, неплохо». Или же вы простете к ней свои руки и обнимите ее со словами счастья Любимая, я свободен! Не верю, что христиане понимают, что означает быть оправданным, если это никогда не приводило их в восторг. Не знаю, как в таком случае вы можете верить, что вы были виновны в преступлении, наказанием за которое является смерть, и вы были провозглашены невиновным и свободным. Если это никогда не приводило вас в восхищение, значит, вы никогда по-настоящему не верили в это. Когда я, будучи мальчиком, посещал англиканскую церковь, то мне нравилось восхваление, которое происходило во время англиканской литургии. Но когда мне исполнилось 12 лет, и я стал критически воспринимать мир, как это свойственно подросткам такого возраста, я начал всматриваться в лица людей, выходящих из церкви, и говорить себе, что на самом деле они не верят в то, что они говорят в церкви, потому что смысл этих слов «восхищает» — полагаю, что это не грех переживать восхищение и ликующее возбуждение. Грех на самом деле утверждать, что веришь в это, но не восхищаться. Если такой человек, как я, может радоваться, то тем более вы это можете. Итак, шаг номер один в смирении себя является исповедание своих грехов Богу. Давид, который был мужем по сердцу Божьему, был силен в исповедании грехов. Не знаю, заметили ли вы это. Не знаю, заметили ли вы также и то, как часто ему приходилось сражаться с физической немощью. Псалом 37, 4 стих. Псалом 37:4. Давид говорит, «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих от грехов моих». Братья и сестры, если вы ищете исцеление, Хотя грех — не единственная возможная причина болезней, но почему бы вам не проверить, не является ли ваша болезнь результатом вашего греха? Давид был мужем по сердцу Божьему. Бог любил Давида, и Давид любил Бога. Но он должен был признать, «Нет целого места в плоти моей, и здоровья в костях моих из-за грехов моих». Далее Давид говорит «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Видите ли, если вы позволите неисповеданному греху оставаться и накапливаться в вашей жизни, то это будет бременем, которое будет все больше увеличиваться, которое в конечном итоге превысит вашу голову, и, продолжая свой жизненный путь, вы будете шататься под тяжестью бремени неисповеданного греха. Если такое могло происходить с Давидом, дорогие братья и сестры, не говорите, что этого не может произойти с вами. Полагаю, что это является проблемой многих церквей. Почему-то недостаток настоящей радости, недостаток настоящей жизни, очень ограниченная свобода в свидетельствовании, очень небольшая забота о неспасенных людях. Все это потому, что мы, шатаясь, с трудом передвигаем ноги под бременем неисповеданного греха, и каждый грех, который мы совершаем и неисповедуем, прибавляет тяжесть к этому бремени. Исповедание наших грехов Богу — это то, что я называю «смирением себя по вертикали». Мы смиряем себя в наших вертикальных взаимоотношениях. Но вы знаете, что существует другой вид взаимоотношений, который можно назвать горизонтальными. и многие из нас проявляют гордость, высокомерие и нечувствительность в наших горизонтальных взаимоотношениях. В частности, я упомяну об отношении мужей с женами. Знаете, что нам надо сделать? Мы должны смирить себя. Это касается не только мужей, есть жены, которым следует пройти через узкую долину смирения, хотя больше это характерно для мужчин. Мы находим очень трудным просить прощения у своих жен, не так ли? Как долго вы уже не извинялись за свой гнев, за свою нечувствительность, за свою невнимательность к чувствам жены? за то, что вы читали газету во время завтрака, когда ваша жена пыталась вам что-то сказать. Говорили ли вы? Если честно признаться, я был груб по отношению к тебе. Братья и сестры, особенно братья, если вы исповедуете это искренне, то ваше признание может чудесным образом изменить атмосферу в вашем доме. Я не говорю, что всем вам обязательно надо это сделать. Но, по крайней мере, большинство из вас нуждается в этом. Полагаю, труднее всего для мужа смириться перед своей женой. Сейчас в наших взаимоотношениях с Руфью мы достигли того, что делаем это друг перед другом регулярно. Это не ритуал, но мы исповедуем друг перед другом свои грехи. Мы видим это в писании. В послании Иакова в пятой главе 16 стихе сказано. Послание Иакова 5:16: Признавайтесь друг пред другом в проступках, не знаю, почему здесь говорится более сглаженно о проступках, поскольку в греческом оригинале ясно сказано о грехах. Так, исповедуйте же о грехах своих друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Это смирение по горизонтали. Возможно, вам надо пойти к своему пастору и сказать, «Пастор, я должен исповедать свое критиканство, свое немилосердие, свое противление вам». Или, возможно, вам, как пастору, необходимо пойти к какому-то члену вашей пасты и сказать, «Я не поступал с тобой по любви» и не оказывал тебе той заботы, которую должен проявлять к тебе. Нет такого рода людей, который мог бы обойти эти требования. И опять-таки, обратите внимание на то, что это является ключом к исцелению. Так исповедуйтесь же в грехах своих друг пред другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Другими словами, неисповеданный грех является барьером для исцеления». В 1950-х годах я читал дневники Джона Уэсли и был глубоко впечатлен ими. В то время я был пятидесятником и считал, что у пятидесятников есть все. Но когда я читал дневники Джона Уэсли, то должен был признать для самого себя, что у него было много того, чего не было у нас. В одном из своих дневников он описывал возникновение одной из самых сильных методистских общин которые были сформированы при его жизни. Насколько я помню, это сообщество было основано в Йоркшире. Все началось с десяти человек, которые договорились встречаться друг с другом еженедельно и исповедовать свои прегрешения друг другу. Много ли церквей сегодня начинаются таким образом? Видите ли, вы не сможете построить церковь на неправильных взаимоотношениях. Церковь выстраивается из взаимоотношений. Семья и дом устрояются из взаимоотношений. Многие ли из вас, родители, признаете своих проступках перед своими детьми? Помню, как однажды это было примерно в 1950 году, я очень разозлился на одну из моих дочерей. Для такого гнева не было достаточной причины. Я наговорил ей такое, что я не должен был говорить. Я не отшлепал и даже пальцем не коснулся ее но я очень сильно разозлился. И после этого у меня появилось странное давление в области грудной клетки. И я думал, откуда это у меня? И вот я открываю Библию и читаю в книге Экклезиаста 7.9, что гнев гнездится в сердце глупых. Я сразу увидел, в чем моя проблема. Я знал, что есть только одно средство от этого. Но так непросто было сделать это. Я должен был пойти к своей дочери и сказать, «Сожалею, что разозлился на тебя. Я не должен был так говорить с тобой». После чего давление оставило мою грудь. Итак, я верю, что ключом к смирению самого себя является исповедание наших грехов. По крайней мере, это хорошая отправная точка. Открывайте их перед Богом. Открывайте их друг перед другом. Теперь есть еще один последний вопрос. Как знать, что исповедовать? Позвольте дать вам такой совет. Не занимайтесь самокопанием, не начинайте исследовать свой собственный характер. Потому что чем больше вы будете углубляться, тем хуже он будет в ваших глазах. Божий путь заключается. Не в этом. Для этого Бог послал Святой Дух. Он обличает о грехе, праведности и о суде. Позвольте дать вам два отрывка из Ветхого Завета, и мы закончим. Книга пророка Иеремии. 17 глава, 9-10 стих. Иеремия 17, 9-10. «Лукаво сердце человеческое». «Более всего и крайне испорчено, кто узнает его». Для меня этот стих приобрел особую выразительность после 1947 года. В то время я посещал Еврейский университет в Иерусалиме в качестве вольного слушателя. Однажды на занятии по изучению еврейского языка профессор, который преподавал нам этот предмет, стал объяснять нам значение этого стиха Писания. Сам он уж точно не был верующим. Он не был иудеем, ни христианином и не верил в Бога вообще. Он начал разбирать значение слова «лукаво» из этого стиха. По-еврейски это слово звучит так — «Аков». Это же самое слово использовано в имени Иаков, что означает «он вытеснит или займет чужое место хитростью». Тот профессор сказал, что поскольку это слово образовано в женском роде, оно имеет не пассивный залог, а активный. Это означает, что человеческое сердце не обманывается кем-то, но оно обманывающее, лукаво, то есть оно само обманывает нас. Тот преподаватель не думал произносить какие-то духовные истины, но я сидел там и думал, что получил, наверное, один из самых ценных... Уроков в моей жизни. Мое сердце лукаво. Оно не говорит мне истину. Оно обманывает меня. Я не могу полагаться на свое сердце в том, чтобы оно показало мне свое истинное состояние. Итак, далее Бог говорит следующее: Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Есть только одна личность, которая действительно знает, что находится в вашем сердце. Это не вы сами, это не проповедник, это Господь. И если вы попросите Его, тогда Он очень нежно и милостиво начнет открывать вам истинное состояние вашего сердца. Великий проповедник Чарльз Финней однажды сказал, «Я убежден в том, что если бы грешник мог действительно увидеть сущность своего собственного сердца и то, насколько злым оно является, то он просто не смог бы пережить этого зрелища». У нас очень смутное представление о том, насколько злым и лукавым является наше собственное сердце. Единственный, кто может верно показать его нам, — это Господь через Святой Дух. Когда приходит Он, Дух истины, то Он обличает о грехе, праведности и о суде. В одном Евангелии Иисус сказал, «Если я Духом Божьим изгоняю бесов». А в другом Евангелии Он сказал, «Если я перстом Божьим изгоняю бесов», что говорит нам о том, что Святой Дух Является перстом Божьим, исполняет функцию указательного пальца. Когда Бог разбирается с нами, Он не делает неясное движение всей своей рукой и не говорит, что где-то там у тебя есть проблемы. Он простирает свою руку и точно указывает своим пальцем в нашу проблему и говорит «вот где она». Он называет ее по имени. У нее может быть очень неблагозвучное имя. Поэтому не полагайтесь на то, что ваше собственное сердце будет говорить вам истину о вас есть только один, кто скажет вам истину, и это Господь, Он сделает это милостиво, Он не будет шокировать вас всем сразу, потому что Он знает, что вы не сможете выдержать этого. Сейчас давайте перейдем к молитве Давида. Если когда и был человек, который познал прощение грехов, то это был Давид, он пережил прощение грехов. Много лет назад у нас с женой была служанка-арабка, мы приняли ее в свой дом в городе Рамалах, который потом стал Палестиной. Затем мы забрали ее с собой в Англию. Она не умела читать, поэтому не могла читать Библию. Ее жизнь была, я бы сказал, несколько неровной. Временами она была чудесной женщиной. В другое время к ней было лучше не подходить. Она была злой и гневливой. Но она преодолевала это, и преодолевала следующим образом. Когда Бог обличал ее в грехе, она по-настоящему изливала свое сердце перед Богом. До сегодняшнего дня я помню некоторые ее молитвы на арабском языке. Она умела смирять себя. Какой это чудесный дар — знать, как смирять себя пред всемогущим Богом. Если взять во внимание грехи, которые совершил Давид, и о которых он упоминает, но не описывает в подробностях, то действительно удивляюсь тому, как он стал и был мужем по сердцу Божьему. Поэтому не падайте духом, дорогие мои братья и сестры. Если Бог указывает своим перстом на те вещи в вашей жизни, которые потрясают вас, вы по-прежнему можете быть мужем или женой по сердцу Божьему, если... Научитесь смирять себя. Мне бы хотелось прочитать молитву Давида, Псалом 138. Это один из самых любимых наших с Руфью псалмов. Как я верю, в нем заключается Ответ на вопрос Как мне узнать, в чем я должен исповедаться пред Богом? Псалом 138, 23, 24 стих:
1: Испытай
0: меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри не на опасном ли я пути. «И направь меня на путь вечный». Сейчас я хотел бы сделать вам вызов. Готовы ли вы прямо сейчас помолиться этой молитвой? Не спешите с положительным ответом, потому что вы можете втянуть себя во что-то, что впоследствии вам не понравится. И от чего вы захотите отказаться? В качестве практического применения слова которое вы получили, я попрошу вас присоединиться ко мне в этой молитве, если вы действительно желаете этого. Если вы не желаете молиться этой молитвой, у меня нет никаких претензий к вам, но позвольте предложить тем из вас, кто принял это слово, пойти к Богу и провести время в Его присутствии. Вы можете выйти к алтарю для молитвы. Откройте свои сердца Богу и скажите, «Боже, покажи мне, что в моей жизни не угодно Тебе. Покажи мне, чем я мог причинять боль другим людям. Возможно, то, чем я причинял вред своей собственной семье. Господи, двинься нежно, пусть ничто не торопит меня. Я действительно хочу изгнать грех из моей жизни». «Я действительно хочу смирить себя». Когда вы останетесь наедине с Господом, вы сможете сделать это, когда почувствуете Божье водительство в этом. Но не только наедине с Господом, но и как те первые методисты, о которых я упомянул, которые встречались вместе и признавались друг перед другом в своих проступках. Полагаю, что по окончании нашего изучения вы обнаружите некоторые серьезные изменения в своих взаимоотношениях, изменения в своей жизни, изменения в своей общине. Видите ли, я действительно верю, что вокруг Церкви Иисуса Христа в Британии Скопилось целое облако неисповеданных грехов. Я не говорю это для того, чтобы обвинить кого-либо, потому что Бог не намерен обвинять кого-то из нас. Его цель — простить нас и освободить нас, но для этого недостаточно одной пятиминутной молитвы на коленях. По всей вероятности, это процесс очищения. Но если вы начнете этот процесс сегодня и будете поддерживать его, то, возможно, уже через год вы будете совершенно другим человеком. Это вполне возможно. Я не обещаю быть здесь через год, но давайте согласимся, что в следующий раз, когда мы встретимся, мы будем другими. Все мы. Проповедники и простые люди. Хорошо. Вы уже сидели достаточно долго. Если вы хотите помолиться этой молитвой, то поднимитесь на ноги. Если вы хотите знать, где она находится, то откройте Псалом 138. Помните, что вы не говорите проповеднику, вы молитесь всемогущему Богу, и будьте готовы принять последствия молитвы. Если вы скажете «Испытай меня, Боже», он начнет испытывать вас. Повторите эту молитву за мной, если вы действительно желаете этого. Не произносите эти слова, если они не ваши, потому что Бог не любит такие молитвы. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, «И узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Во имя Иисуса. Аминь».